en Pelotados. Podcast Deportivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en Pelotados, en Fusión con The Pick Center, el podcast que tiene que ver con el mundo del fútbol, pero de manera previa, con las probabilidades, tendencias, estadísticas y el feeling que le podemos meter Sebastián Cortés y un servidor Juan Pablo Faril. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, Juanpa, contento. Solo por ahí nos falló el Manchester City que empata contra el Liverpool. Pero, ¿qué tal las altas del Real Madrid que pronosticamos? Pero en vez de que fuera golear el Real Madrid, lo golearon. Sí, y el VAR, el VAR ahora sí, híjole, se las cobró al Real Madrid, ¿no? Se sí, las sí, cobró. Sí. Nada más veíamos penal, penal, penal pero bien, buena victoria del Valencia que lo vamos a ver más adelante dentro de los mejores cobros, sí, fue un fin de semana movidito, también por ahí el Milan rescató eh, Zlatan Ibrahimovic falló un penalti faltando cuatro minutos, pero en el minuto 93 con un cabezazo dio el empate al Milan así que continuó el invicto por lo menos en Serie A para los Rossoneri y sí, partidos muy atractivos muy interesantes, pero Viendo siempre hacia el futuro, Sebas, lo que viene este fin de semana va a estar de alarido. ¿eh? Sí, la verdad es que tenemos eliminatorias de la Conmebol, Nations League, amistosos, o sea, todo lo que es fútbol internacional y de selecciones este fin de semana. Pues si te parece, pasemos a los mejores cobros para analizar esta sabrosura del Valencia. Venga, sí, porque ¿cuáles son los mejores cobros? El parlay inesperado, que quiere decir que si ustedes le atinaron a las tres sorpresas más grandes del fútbol durante el fin de semana, se hubieran llevado una cantidad muy importante de billete. La número uno, y esto se dio en la Liga de Chipre, porque el Limasol, jugando de local, lo sorprende en dos por uno el Carmiotiza Polemidia, ¿sí? ese Carmiotiza de toda la vida, más 1.400 pagaron estos angelitos. Hubo otros partidos de Bielorrusia, de Eslovenia, que también tuvieron pagos de más mil, pero dije, no, bueno, pues tampoco se trata de decir puro desconocido, ¿no? Entonces tomamos este como referente y después nos encontramos con el triunfo, sí, de la Valencia, 4 por 1 al Real Madrid, lo cual tuvo una cuota de más 480, línea americana, en decimal 5.80 y el triunfo del Aston Villa como visitante 3 por 0 en Londres sobre el Arsenal, lo cual pagó más 400 por 100 unidades, 100 pesos, 100 dólares, que le hubieran metido estos tres en parlay en combinada, se habrían ganado 43,500 nada más. Bastante sabroso, ¿no? Lo del Arsenal vuelve a ser el Arsenal cuando juega de visitante, juega muy bien, cuando juega de local, siempre nos da esa bella sorpresa. Y, y mira que también hay que tomar en cuenta que la Premier League demuestra que es una liga competitiva en todos los niveles. ¿eh? Es muy atractiva, es eh, espectacular, pero también tiene un aderezo que le hace falta a muchas otras. Cualquiera le puede ganar a cualquiera y, y durante cualquier época del año y en el, en el estadio que los pongan, o sea, este es una, un fiel reflejo, generalmente estamos teniendo buenos pagos en la Premier League en Inglaterra, 
y vemos que no hay nadie. El Everton inició muy bien, pero de repente está el Manchester City. De hecho, estaba rebasando, eh, perdón, revisando el, el top 5 de la Premier League la semana pasada y solamente había un grande, un equipo grande en el top 5. Imagínate eso, ¿eh? Sí, está el Southampton ahí como líder. Eh, pero bueno, son las primeras, las primeras fechas. Yo creo que por ahí de diciembre... En dos, tres semanas ya nos daremos cuenta realmente de quién. Muchos tienen todavía partidos pendientes por el porque no iniciaron al mismo tiempo. Eh, la Premier yo creo que se va a ajustar al final de cuentas. También creo que el calendario de la Champions los está afectando muchísimo porque están jugando cada semana y no le están pudiendo dar descanso a los jugadores. Sí, y para quienes gustan derrotar, como Zinedine Zidane, viendo todo este aspecto, físico-atlético de los jugadores, pues le están invadiendo los malos resultados y las críticas sobre él, diciendo que eh, pues ese sistema de estar rotando a los jugadores, como lo hacía el profe Osorio, ¿no? Este, no. La selección mexicana, pues que no le funciona y que los resultados deben darse. Entonces, si dan por tratar de, de proteger un poco, ¿no? La, las condiciones de sus futbolistas, eh, porque él sabe lo que es tener una carga muy importante de partidos. Así que, bueno, pues es lo que está ocurriendo a nivel mundial Sí, pararon muchos jugadores, o prácticamente todos, durante cuatro o cinco meses, pero regresaron y, y ha sido una sobrecarga muy significativa. Sí, y con eso damos paso, Juanpa, si quieres, al dato que viene de las eliminatorias sudamericanas, que es de lo más atractivo que tenemos. Sí, porque fíjate que Brasil es muy favorito en contra de Venezuela, lo cual paga una cuota de menos 500 en línea americana, 1.20 en línea decimal, y encontramos que desde el Mundial de Francia 98, cuando Brasil es amplio favorito, así se le conoce, amplio favorito o exagerado favorito, arriba de menos 500, pues está invicto, Sebas, no ha perdido desde 1998, 33 victorias, 6 empates en 39 juegos, incluso bajo este tipo de cuota, no le ha permitido gol al rival en 13 de sus últimos 14 duelos. Y con eso damos paso, Juanpa, al primer partido que vamos a analizar, que es Brasil con, recibe a Venezuela. Y la pregunta real en todo esto, independientemente que demos el histórico, es ¿agarras a Brasil menos 3? ¿Está en menos 3? Sí, claro. Uf. Yo, yo, yo pensé que iba a estar en menos dos, menos dos y medio. <risa> no, este... si salió menos tres contra, no me acuerdo si fue Perú o Bolivia, también de local, no, de, no, de, no debe de estar diferente contra Venezuela. Sí, por cierto, les mando un abrazo, un saludo a toda la gente en Perú. Eh, estuve en la semana con ellos en un programa especializado en apuestas. Y fíjate, en Perú, en Sudamérica, la, la cuota handicap no es tan popular. La gente prefiere al partido, ¿no? Al resultado. El handicap casi no se pronostica, pero tienes razón, cuando tomas menos tres a Brasil, mira, así tiene todos los condimentos Brasil para ganar por más de dos goles. Yo lo bajaría a menos dos, aunque me pagara un poco menos, con la opción de que el empate se anula, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque desde 1969, Brasil, 21 victorias, tres empates, solamente una derrota en contra de Venezuela. Esa derrota fue en 2008, un partido amistoso que de hecho tuvo una cuota de más 1.035. Para esta ocasión, Venezuela paga más 1.200. Voy, voy con el Scratch Duoro, que desde 1989, como local en contra de Venezuela en eliminatorias, cinco victorias, un empate, 19 goles anotados por uno en contra. Sacamos la 
la calculadora y creo que es un promedio más o menos de, de tres goles, ¿no? Lo que gana. Sí, sí, son tres goles de diferencia eh, en cada partido. Entonces, por eso te digo que al final yo sí tomaría a Brasil menos tres. Creo que este partido va a quedar 4-0, 5-0. Sí, estoy de acuerdo. Incluso las altas sé que van a estar en 3, 3.5. Eh, las tomaría, pero voy con Brasil para que se lleve la victoria. Eh, no quiere decir que va a ser un día de descanso, de paseo Brasil. Va a tener que poner el acelerador. Es muy importante cómo se desarrolle los primeros 45 minutos, pero estamos de acuerdo. Brasil debe ganar de forma clara y contundente porque... Eh, siempre es bueno arrancar con tres victorias consecutivas porque Argentina también va muy bien, entonces eh, el quedar en primer lugar siempre es eh, importante para ellos, tomando en cuenta que se van a enfrentar en dos ocasiones. Sí, sobre todo porque, y vamos ahorita a pasar a Argentina, pero sobre todo porque le pueden dar descanso al final y antes del Mundial a, a sus jugadores y a, los, y a los seleccionados porque van a traer una carga de trabajo con todo esto en sus clubes muy fuerte, entonces... Si quieres, pasamos a Argentina, menos 365% de probabilidades recibe a Paraguay. ¿Qué te gusta, Juanpa? Uy, Argentina, desde 2011, entre amistosos, Copa América, eliminatoria, lleva cuatro victorias, tres empates, una derrota frente a Paraguay. Pero algo que llama la atención es que el under o las bajas de 2.5 se dieron en los tres más recientes entre ambos. Argentina, ustedes saben, va invicto en sus últimos nueve partidos, seis victorias, tres empates. Paraguay, pues, dos, tres, cero en sus cinco más recientes, tampoco ha perdido, viene de vencer a Venezuela, un partido muy duro, pero el hecho de jugarse en Argentina, eh, con, no te puedo decir con su público, aunque va a ser, en, eh, me parece que este es en la bombonera, ¿no? Eh, generalmente ellos juegan en el Monumental, pero pues aquí da lo mismo en donde jueguen, no van a permitir este, aficionados, entonces voy con Argentina para que gane sobre los guaraníes. Te voy a dar... Y, y por, más de, por, más de, por más de un gol, ¿eh? Está duro. Te voy a dar un dato que estaba leyendo. En los últimos cinco partidos, yo sé que tú me estás aquí dando los últimos ocho de 2011, pero okay. en los cinco, eh, últimos cinco partidos de Copa América y eliminatoria, Argentina solo ha ganado uno, empatado tres y perdido uno. ¿Qué quiere decir bueno, que esos, sí, tres, no, esos otros tres? O sea, en, eliminatoria, fueron... en eliminatoria desde el 93 está 1-5-1, uno, uno, ¿no? En contra sí, de Paraguay. Sí, en los últimos, en los, sí, pero los últimos dos de eliminatoria, los de la, los de la vez pasada. Ajá. quedaron fue, fue un empate y una derrota de Argentina en Paraguay. Sí, 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 Paraguay le juega muy bien a Argentina. Entonces, yo en lo personal, si, si nos vamos a línea a línea Handicap, que debe estar menos uno Argentina, tomo a Paraguay para, para, para cubrirme con el empate o porque pierda por uno. Pero yo no creo que Argentina golea a Paraguay. Paraguay va a salir con 11 porteros a jugar en Argentina. Sí, va a ser un partido muy, muy duro. <risa> eh yo creo que va a ganar Argentina sí eh, tomar a Paraguay en línea handicap me parece que va a ser complicado eh, yo tomaría, fíjate van a decir qué chiste, una cuota de menos 300 pero yo tomaría Argentina y lo combinaría con otros partidos para pues que me paguen mejor, si me dices tomo el más uno o el menos uno pues tomaría Argentina tomando en cuenta que el menos uno lo empatas porque veo más factible que Argentina gane por dos a que Paraguay 
le saque el empate. ¿eh? Pero bueno, así está, así está la situación. Va a ser un juego muy duro. Sí, lo que tú se señalas, me hace muy caro lo que, con lo siguiente. ¿eh? O se sea, me hace muy desde caro. Desde 1993, están... Paraguay le ha rescatado cinco empates en siete partidos a Argentina como visitante. O sea, Paraguay le juega muy bien. Por eso mismo eh, no entiendo por qué está menos 300. Por la forma en cómo están jugando ambos, por lo que significa el nombre de Argentina, porque Argentina, eh, pon tú que no esté jugando un, un fútbol muy espectacular, pero el hecho de que lleve nueve partidos sin perder también suma. O sea, es uno cero. El nombre cuenta mucho, ¿sí? O sea, bueno. te llamas Brasil, Alemania, Italia, eh, ahora Francia, que iba perdiendo contra Islandia. Este, eso cuenta mucho. Y si por ahí es una, eres una potencia y traes buena racha, ¿no? En esta racha Argentina le ha ganado a Brasil, que es otro gran equipo a nivel mundial. Entonces, Argentina está cubriendo o está cumpliendo con los resultados. ¿Cuántas selecciones de Argentina no hemos visto que juegan muy bien o que tienen muchísimo talento, pero no dan resultados? Esta Argentina, sin jugar también, sí cumple con la línea de resultado y eso es al final del día lo que se debe tomar en cuenta para determinar la cuota, ¿no? Me parece muy bien, Juanpa. Entonces, diferimos en este partido que creo que es importante, pero de ahí creo que vamos al más atractivo en cuanto a nivel de juego, que es Colombia recibe Uruguay, Uruguay ya juega Cavani, ya juega Suárez. ¿Qué te gusta, Juanpa? Esta selección colombiana, Sebas, a diferencia de lo que nos han acostumbrado los colombianos durante años, y me atrevo a decir décadas, o sea, recordarás por lo menos la primera gran generación colombiana que nosotros vimos, fue la del pibe Valderrama, Prilla, Leonel Álvarez, Higuita, que era muy espectacular, pero endeble en defensa, a pesar de que tenían a Andrés Escobar en paz descanse, ¿no? Después vino aquella selección colombiana que derrotó a México en la Copa América 2001, si no mal recuerdo, como local. Y ahora esta generación siempre se han distinguido por tener ataques muy buenos, defensas no tan brillantes. Pero cheque este dato, ¿no? O sea, en Colombia, el cero a favor o en contra se dio en 12 de sus últimos 14 partidos. Es decir, son juegos muy apretados. Ganó tres y empató uno en sus últimos cuatro duelos. Y por el otro lado vienes a una escuadra una garra charrúa que no la está pasando tan bien, que cayó en contra de Perú 4 por 2 y derrotó a Chile de forma muy polémica, o sea, con ese penalti que no le marcaron a favor a Chile y que en la siguiente jugada, en el último minuto, les anotan el gol de la victoria. Yo veo a Colombia más fácil de llevarse la victoria que a Uruguay, sin duda alguna. Yo voy contigo también creo que Colombia debe llevarse la victoria. Va a ser un partido donde no me gustaría meterme en altas y bajas porque así como pueden mantener el 1-0, eh, en 15 minutos se clavan tres goles a estos dos equipos. Sí. Entonces, yo me voy con Colombia. Tiene paga más 100. Está bastante buena la paga. Está positiva, que es importante. Y recalcar el tema de el ser local en, en, eliminatorias, en eliminatorias sudamericanas es importantísimo. Sí, aparte Colombia tiene una, un ataque contundente, explosivo, ¿no? Muriel, eh, James, eh, Zapata, eh, o sea, tienes atacantes eh, muy parecidos, esta Colombia yo la veo muy parecida a la Uruguay de hace 
10, 8, 6 años, ¿no? Que tenía a Zaforlán, a Cabán y a Luis Suárez. Ya van de salida, bueno, ya va de hecho Forlán ya, ya fue. Y, y en el caso de Colombia, son jugadores que están pasando por su mejor momento, porque tampoco son los jovencitos de 22, 23 años, sino que la etapa plena de un futbolista siempre ha sido considerada entre los 26 y los 32 años, y están en ese rango, así que están pasando por un gran momento. ¿eh? Y de ahí cerramos las, eh, las eliminatorias sudamericanas, Juan Pacón, Chile recibiendo a Perú. ¿Qué te gusta? Partido muy atractivo. Chile no ha tenido tanta suerte. Eh, de hecho, tiene una racha actual de una victoria, cuatro empates, cinco derrotas. Estamos hablando del bicampeón que fue de la Copa América. ¿sí? Eh, cinco derrotas en diez partidos, solamente un triunfo. Y por el otro lado, Perú. Perú, hay una situación muy importante para este juego y es lo del centro delantero La Padula, ¿no? La Padula, eh, italo-peruano, que en su momento, yo sí recuerdo que él dijo, yo quiero jugar con la selección italiana, eh, cuando era más o menos medio figura del Milan, el Milan lo vendió, y ya no se volvió a saber de manera brillante de La Padula, ¿no? El escaparate que te da un equipo grande, y ya la selección italiana no lo consideró, entonces Perú acaba de meter en trámite Sí, la, la, digamos los documentos, no se sabe si vaya a jugar, aquí veo un partido muy parejo donde aunque las altas no son favoritas me da la impresión de que pinta el 2 a 1, el 2 a 2 y se van a hacer las altas de 2 y medio estoy totalmente de acuerdo no, no defienden tan bien los dos y creo que al final de cuentas pues tienen que salir a arriesgar por el, por el tema de que pues, no han sacado resultados favorables en las eliminatorias okay. y me gustan mucho las altas. Sí, estoy de acuerdo. Vámonos con las altas, no, no, no vayamos con línea de resultado aquí. ¿eh? Y de ahí vamos a pasar primero a un clásico de, 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 del Nations League que ya lo habíamos analizado. Portugal recibe a Francia, Juanpa. Empataron en Francia eh, en la fecha FIFA pasada. ¿Qué te gusta? Mira, hace rato revisé el marcador, Francia iba perdiendo 2 por 0 con Islandia, yo sé que no es lo mismo un amistoso que un partido de preparación en Portugal, pues el caso de Cristiano Ronaldo que se resintió, se lesionó, eh, es favorito el cuadro portugués más 145, cheque este dato Sebas, porque en este momento en todas las casas de apuesta Francia paga más 200 o un poquito más, estamos hablando de línea decimal de 3.00, y Francia no sale con este tipo de cuota desde 1998, digo, desde 2018. Es decir, dos años en los que Francia había estado favorito en todos sus partidos. Y donde no era favorito estaba casi casi con la misma cuota. Entonces, eh, ¿qué podemos esperar? Va a ser un juego muy atractivo, pero me gusta pintadito el empate. ¿eh? Igual que en la primera vuelta. Estoy de acuerdo, y si no les gusta arriesgarse tanto, las bajas de dos y medio. Sí, también, ¿eh? También yo no veo un partido de muchos goles. Y de ahí, Juanpa, pasamos a Suecia recibe a Croacia, dos, dos equipos que están en reconstrucción, Suecia pasó al Mundial pasado de panzazo, Croacia ya no tiene figuras, ¿qué te gusta? Mira, es un duelo atractivo, son dos selecciones completamente generacionales, recordemos que Suecia fue subcampeón 
eh, del mundo en el 58, que también ya estaba en semifinales de una Copa del Mundo, eh, Estados Unidos 94, eh, por ahí tuvo algunos momentos brillantes, sobre todo en el Mundial pasado, previo a la eliminatoria, y Croacia que viene jugando bien, o sea, yo a Croacia, eh, es cierto, cayó dos por uno en contra de Francia, pero es un equipo que sabe sacar resultados importantes, eh, Solamente me queda una duda, ¿no? La Nations League es un tiro muy parejo, ya lo hemos comentado, no es como una eliminatoria mundialista donde los equipos potencia descansan, y me refiero descansan a jugar contra selecciones que son infinitamente inferiores. Aquí el tiro es parejo para todos, por lo menos en el, sección, en la, en el sector A. Yo veo este juego para un empate pero lo veo más cantado para las bajas que están en 2.5. Yo también me gustan las bajas, no me gustaría arriesgarme por el empate porque creo que no son equipos, son equipos malos hoy en día. Entonces no me gusta apostarle equipos malos eh, al empate porque al final no es que sean partidos cerrados, sino son mal jugados. Entonces voy con las bajas también, si te parece bien, para que sea el pick. Venga, sí, me gusta, me gusta. Y un partido interesante, Juanpa. Suiza recibe a España. España no va a contar con su principal figura, Ansu Fati, o el futuro de la, de la selección. Lesionado mínimo tres a cuatro meses. ¿Qué te gusta? Un duelo muy interesante, muy atractivo. Eh, el equipo de Suiza... Bueno, recordemos que este año ya ganó España como local 1 por 0. Ese es el antecedente más reciente, ¿no? Ahora, desde 1925, la Furia Roja tiene 16 victorias, 4 empates y solamente una derrota contra Suiza. 47 goles anotados por 17 en contra. Es decir, históricamente es una rivalidad muy, muy dispareja. A eso le sumamos que Suiza tiene 5 partidos sin ganar. 2 empates, 3 derrotas y que en esos se distinguieron las altas, por lo menos el over se rebasó en cuatro de sus últimos seis por el otro lado, sí, España, vas a decir no cuenta con su centro delantero pero bueno, tampoco es como que Ansu Fati fuera el goleador desde hace dos, tres años es el futuro, como bien señalas ya histórico, el jugador español más joven en marcar un gol en, una, en un partido oficial lo cual siempre eh, va a brillar a, a su favor veo este partido muy cerrado, pero sí sobre todo porque España tiene un factor necesidad tras la derrota en contra de Ucrania de ganar. Ojo, no se vio bien España contra Ucrania. ¿eh? Fue un partido, el de Ucrania-España que ganó Ucrania 1-0. No se vayan con la finta porque aquí sí la estadística eh, no demuestra lo que fue el juego. Eh, fue un partido que pudo haber acabado 4-3, 4-4. Sí, estoy de acuerdo. Es un partido que debe ganar España. Además está en un grupo complicado que de perder o empatar, se le va a complicar todo Exacto. a España. Entonces, yo también voy con España, está menos 110, una cuota decente, no es la potencia, pero se puede. Y otro clásico que tenemos en la uh -huh. Nations League, Juanpa, Bélgica recibe Inglaterra, Inglaterra le quitó el invicto a Bélgica en la fecha FIFA pasada. Eh, ¿Qué te gusta? Un partido, como tú bien señalas, dos potencias. Inglaterra porque es una selección muy regular. Bélgica porque atraviesa con una de sus mejores generaciones. ¿no? Si nos vamos 
al antecedente histórico, pues Inglaterra va a tener muchísima ventaja sobre Bélgica, ¿no? 16 victorias, 6 empates, 3 derrotas, ya decías. Pero recordemos que los belgas vencieron a Inglaterra 2 por 1 hace dos años en el Mundial, en dos ocasiones, ¿no? ¿Qué me gusta? Bélgica jugando de local, porque Inglaterra siempre... Eh, no sabes qué puedes esperar en muchas ocasiones cuando es underdog más 200, ¿no? Sé que puedes esperar de Inglaterra cuando sale favorito, pero cuando sale underdog es un equipo muy difícil de descifrar. Así que me inclino para que Bélgica se lleve los tres puntos sobre los ingleses. Yo también, yo estoy de acuerdo ahí, creo que Bélgica va a cobrar revancha de haber perdido en Inglaterra, eh, van a dividir victorias cada quien de local, paga más 137, me gusta mucho Bélgica, no sé si juega Romelu eh, Lukaku, que estaba lesionado con el Inter, no sé si se alcanza a recuperar para el partido, pero independientemente tienen muy buen equipo para competir. Sí, 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 sí. O sea, esta es una rivalidad muy pareja que se ha convertido en un clásico ya en los últimos años, ¿no? Porque les ha tocado competir en Mundial, en Eliminatoria, en Nations League. Son juegos muy cerrados, ¿sí? No, no vemos a un equipo que sea sumamente superior a otro. Generalmente este juego territorialmente lo domina Bélgica. Es más, si ustedes quieren, le pasa por encima y, y le pasea el balón. Pero Inglaterra cuando llega es contundente. ¿Por qué? Porque el tipo de sistema tan ofensivo que tienen los belgas provoca que los centros delanteros ingleses lleguen muy francos a portería. Cuando llegas muy franco, pues puedes presentarte en tres ocasiones frente al marco y meter dos goles, ¿no? Por las facilidades con las que puedes llegar poco. Entonces, me da esa impresión que son partidos, duelos muy cerrados. Voy con Bélgica para que se lleve la victoria, pero solamente por un gol, ¿eh? Yo estoy de acuerdo, va a quedar 2-1, 1-0, algo de ese estilo. Ajá. Y de ahí, Juanpa, pasamos a nuestro evento estelar, que obviamente es México, enfrenta en Austria, si no me equivoco, a Corea del Sur, y es el equipo asiático que más veces ha enfrentado a México. ¿Qué te gusta, Juanpa? Un dato, aquí vamos a meter el dato, porque me llama la atención, Sebas, que desde el Mundial de Francia 98, cuando se enfrentaron en primera ronda, tú recordarás que ganó México 3 por 1 con goles de Ricardo Peláez y de Luis Hernández en dos ocasiones. Desde aquel Mundial, eh, Corea salió underdog contra el Tri más 285. Y a partir de ese momento, cuando sale underdog, el equipo coreano, con una cuota entre más 230 y más 300, tiene 5 victorias, 8 empates y 10 derrotas. Así que voy con México... Y no es pecar de nacionalismo. Yo veo a México jugando muy bien, la verdad. Incluso partidos muy duros en los que le ha tocado, salvo aquella goleada frente a Argentina, en todos los demás eh, ha dado la cara. También va con un cuadro, si podemos decir, un ataque de lujo, con Tecatito, con el Chucky Lozano. Va a ser un espectáculo ver a uno por el lado derecho, derecho el otro por el lado izquierdo, eh, y con Raúl Jiménez, bueno, teniendo esos extremos, el que sea, la mete, ¿no? El que tengas de centro delantero la debe meter, estoy te va a provocar. To estoy totalmente de acuerdo contigo, también me gustan mucho las altas de dos y medio goles, sí, creo que... es cierto, me gustan vas, más las altas incluso, ¿eh? Va a ser un partido muy, muy abierto. Entonces, Juanpa, si quieres para cerrar, tu all del fin de semana... 
Sí, y tomemos en cuenta que México siempre le ha tomado la medida a Corea del Sur, ¿eh? nada más históricamente desde el 81, siete victorias, dos empates y dos derrotas para el tri, es decir, muy buenos números, donde ha sido mejor el equipo coreano sobre el mexicano, ha sido a nivel infantil, sobre todo juvenil, Juegos Olímpicos, ahí sí Corea eh, tiene mejores números que México, pero este no es el caso. Eh, Mioli, vamos con las altas del partido de México, ¿sí? Como número uno. Voy con España, que tiene una cuota de menos 110, lo cual lo vamos sumando como si fuera algo muy parecido a, a las altas. Y de Sudamérica me voy a ir con Colombia, que tiene un pago de más 100. Con esos tres me doy por bien servido. Mira, yo, yo voy a jugar las bajas de Portugal-Francia. Voy a agarrar a Colombia, como bien tú dijiste, y a México. Creo que es un parlay que puede estar pagando muy bonito. Sí, sí, por lo menos un 6 a 1, 7 a 1, sí lo está pagando el, tanto el tuyo como el mío. ¿eh? Me gusta, Juanpa. Eh, por otro lado, me gustaría invitarlos a que escuchen en la línea de juego nuestro podcast en este momento de fútbol americano y de fútbol americano colegial. En su momento tendrá básquetbol, MLB y todo con un servidor y con el mismo Juanpa. ¿Cómo lo ves, Juanpa? Sí, bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Estaremos hablando de muchas cosas, recordándoles que, bueno, como no hubo actividad a mitad de semana en cuanto a fútbol, no íbamos a analizar partidos amistosos o de preparación, pues por eso hicimos tanto de empelotados como de la línea de juego solamente un podcast a la semana esperando que, por cierto, ya se confirmó, 22 de diciembre arranca la NBA a partir de diciembre, finales, sobre todo con los tazones, ya vamos a tener un poquito más de regularidad en la línea de juego y con empelotados, pues todo. Todo. Tendremos números muy especiales para el próximo podcast, Sebas. ¿Sabes de qué? De la Liga MX que entra a su etapa del día. ¿eh? Me gusta, Juanpa. ¿Cómo estás en redes sociales? Arroba Faril JP en Twitter, arroba Juan Pablo Faril en Instagram, tú. De Pick Center en todas las redes sociales. Nos vemos, Juanpa. Hasta la próxima. Felices parlays, felices apuestas.